0: Moin, hier ist Dirk Wendler. ich bin Steuerberater und das hier ist Texcarilla, der Podcast, der die Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Heute geht es um das Thema Kryptowährungen und zwar um das Unterthema strukturelles Erhebungsdefizit oder Vollzugsdefizit. Ja, was heißt das? Also das ist natürlich so ein richtiges Finanzamtsdeutsch. Und wir nähern uns wie immer dem Thema ähm, von oben, von der Vogelperspektive aus. Ganz grundsätzlich, ähm, Kryptowährungen habt ihr möglicherweise schon häufiger gehört in meinem Podcast, so ein bisschen mein Steckenpferd und ähm, ganz grundsätzlich kann man ja sagen, wenn man mit Kryptowährungen handelt und zwar innerhalb der Spekulationsfrist von einem Jahr, das bedeutet, wenn zwischen Ankauf und Verkauf weniger als ein Jahr liegt, dann ist der Verkauf steuerpflichtig wenn er darüber hinaus liegt dann ist er steuerfrei ganz grundsätzlich es gibt natürlich immer so ein paar fallstricke na, zum beispiel wenn man eben die ähm, coins wenn man die verleiht wenn man dafür zinseinnahmen bekommt dann wird es an dieser stelle so ein bisschen hakelig musste man noch mal ins detail gehen aber ganz grundsätzlich wenn du halt rein handelst Bisschen verkaufst, dann schau bitte, wie, wie groß ist die Zeitspanne zwischen Ankaufs- und Verkaufsdatum, wenn mehr als ein Jahr überhaupt kein Thema. Du musst es nicht angeben. Ich meine, deine Steuererklärung. Du solltest es immer dokumentieren. Das finde ich immer sehr wichtig, dass du halt die Auswertungen, dass du dir Reporte aus den jeweiligen Börsen ziehst, dass du idealerweise auch mit Plattformen wie Coin Cointracking oder Accounting, dass du da von vornherein weißt, wie viel, da, wie viel da steuerlich rauskommen müsste. So hast du eben auch die, ähm, den Gegencheck von einem anerkannten Programm was das Ganze für dich steuerlich auswertet. Aber wenn da steht, 0, respektive ein Betrag von weniger als 600 Euro, das ist nämlich die Freigrenze, dann brauchst du das in deiner Steuererklärung überhaupt nicht reinschreiben. No? Und wenn das Finanzamt dich später fragt, da war doch was, dann kannst du deine Auswertung aus der Schublade zaubern und sagen, natürlich, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ich muss es nicht angeben. Aber wenn ihr ganzen Details haben wollt, hier bitteschön, gar kein Thema. Das heißt, du kannst dich dort auf das Finanzamt, äh, kannst dich zurücklehnen und warten, bis das Finanzamt kommt. Wenn es jetzt aber anders ist, das bedeutet, du hast steuerpflichtig gehandelt und ähm, der Betrag ist größer als 600 Euro, musst du ihn angeben in deiner Steuererklärung. Und darauf gehe ich jetzt in dieser Folge so ein bisschen näher ein. Weil es gab nämlich jemanden, der hat dagegen geklagt und hat gesagt, ähm... Also einmal der Bitcoin an sich, Na, man könnte jetzt wahrscheinlich auch jedes, jede andere Kryptowährung erstmal nehmen, aber es geht um den, es geht um den Bitcoin, ähm, der fällt doch überhaupt nicht über, unter diese Versteuerungsvorschrift, der fällt doch überhaupt nicht unter den Paragraph 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 weil dort spricht man nämlich von immateriellen Wirtschaftsgütern. Und dann kann man sich ja die Frage stellen, was ist denn ein immaterielles Wirtschaftsgut? Jetzt kann man das Ganze rechtlich, juristisch ganz genau betrachten. Und da kommt man nämlich zu einem Problem. Weil wenn man das juristisch betrachtet, subsumiert, also, versucht eine Rechtsfolge daraus zu ziehen, dann müsste es ja von vornherein klar definiert sein und ähm, das Steuergesetz wurde viel früher geschrieben, weitaus früher geschrieben als es Kryptowährungen gab, also die Digitalisierung, die wohl sich ja gerade Deutschland ein bisschen schwärme tut ähm, dem ist in dem Gesetz in vielen Fällen noch nicht wirklich äh, entsprochen worden und das bedeutet, man kann aus dem Gesetz einfach nicht rauslesen, ob ein Bitcoin ein immaterielles Wirtschaftsgut in diesem Sinne ist oder nicht. Und solange das noch nicht wirklich vom Gesetzgeber entschieden ist, na, das deutsche Parlament darüber noch nicht abgestimmt hat, muss man sich darauf verlassen, was die Gerichte erstmal sagen oder eben auch, wie das Finanzamt darüber urteilt. Na, es gibt ja, wir haben ja drei geteilt. Es gibt ja die Legislative, Exekutive, Judikative. Judikative sind die Gerichte, Exekutive ist das Finanzamt, beziehungsweise eben auch die Oberfinanzdirektion zum Beispiel, auch das Bundesfinanzministerium im Übrigen. Aber die Legislative selbst, die hat dazu noch gar nicht so viel gesagt. Also es gibt kein Gesetz, kein Einkommensteuergesetz, wo drin steht, wenn du mit Kryptowährungen handelst, dann fällt das definitiv darunter. Wir müssen also uns also erstmal eben darauf verlassen, was eben von den anderen Instanzen so kommt. Und jetzt hat dieses Gesetz eben gesagt, zum Beispiel, Bitcoin, ganz klar, ist ein immaterielles Wirtschaftsgut und deswegen ist es zu versteuern. Und, aber man muss eben auch sagen, dass es nur in Anführungsstrichen ein Finanzgericht. Es gibt, noch, na, es gibt nachher den Bundesfinanzhof, der steht eine Stufe höher und der könnte diese Urteile die ein Finanzgericht zum Beispiel erlässt, quasi ähm, überbieten, sagen wir mal so. Aber das ist in diesem Fall nicht erfolgt und deswegen können wir uns darauf erstmal verlassen. Das ist für manche, ähm, für die Argumentation ist es negativ, wenn man sagen würde, okay, der Kry die Krypto äh, Kryptowährung ist ja gar kein Wirtschaftsgut in diesem Sinne. Also das ist sozusagen erstmal ausgestochen. Das bedeutet, wenn du jetzt eben mit Kryptowährungen handelst, dann kannst du nicht mit dieser Argumentation ankommen, weil das Finanzgericht in Baden-Württemberg, 11.06.2021, hat gesagt, es sind, es fällt definitiv darunter. Dann gab es noch andere Punkte, die angesprochen wurden. Und der Wesentliche ist, naja, es gibt doch ein strukturelles Vollzugsdefizit. Es gibt so viele Leute in Deutschland, die sagen, ich gebe das eigene, ich gebe das einfach mal gar nicht an. No? Also das ist jetzt äh, nichts, was, was ich äh, verifizieren kann. Ähm, ich habe vielleicht eine Ahnung, aber.. Ganz grundsätzlich weiß man natürlich nicht, wie viele Halter von Kryptowährungen es in Deutschland tatsächlich gibt und wie viele davon beim Finanzamt eben ganz sauber spielen. Übrigens von mir der Tipp an dieser Stelle, ähm, nicht weil ich es sagen muss, sondern weil ich es eben auch richtig finde, immer ganz sauber spielen gegenüber dem Finanzamt. Ja? Du kannst versuchen, dir das, die optimale Lösung rauszusuchen, aber einfach ähm, Einfach etwas nicht angeben, das kann nachher einem Böse auf die Füße fallen. Also strukturelles Vollzugsdefizit bedeutet eben an dieser Stelle, dass das deutsche Finanzamt gar nicht die Kontrollmöglichkeiten hat. Die meisten Handelsplattformen sind im Ausland. Es gibt dezentrale Handelsplattformen, die sind überhaupt nicht reguliert. Das bedeutet, dass man an dieser Stelle sagen kann, okay, wo ist der CEO? Ihr seid jetzt dazu verpflichtet, allen Finanzbehörden eure Daten zur Verfügung zu stellen beziehungsweise, dass ihr nur der amerikanischen vielleicht eure Daten zur Verfügung stellt, die das allerdings automatisch mit allen anderen Finanzämtern der Welt abgleicht. Das ist hier nicht der Fall. Möglicherweise gibt es halt nicht mal einen KYC-Prozess. Das bedeutet, du hast dort ein Konto, du handelst mit Kryptowährungen, du hast dort einen Bestand von umgerechnet 100.000 Euro oder eine Million Euro, was du dir tatsächlich ertradet hast, aber niemand weiß es. Beziehungsweise das deutsche Finanzamt weiß es nicht. Und jetzt könntest du ja sagen, na gut, wenn die es eh nicht wissen, dann lasse ich es einfach mal drauf ankommen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann mal rauskommt? Meine Meinung zu dem Thema habe ich gerade kundgetan, aber ich verstehe diesen Gedankenansatz, weil heute die Wahrscheinlichkeit, dass sowas rauskommt, ist per Stand heute tatsächlich recht gering. Na, mit steigender Zeit, steigendem technologischen Fortschritt mag sich das ändern. Gehe ich auf jeden Fall von aus. Und jemand anders sagt dann eben, wenn ich das hier angebe, ich soll darauf Steuern bezahlen, jemand anders macht es absichtlich falsch, zahlt keine Steuern und bekommt keine Strafe, weil es nicht nachvollziehbar ist, das ist doch unfair. Und damit hat er ja gar nicht so Unrecht und das ist eben dieser Punkt des strukturellen Vollzugsdefizits, also das Finanzamt kann an dieser Stelle nicht erheben, kann die Steuer nicht vollziehen nachher, kann sie nicht einfordern weil einfach die Informationen fehlen. Das Ganze ist strukturell ähm, begünstigt, weil eben andere Länder, andere Plattformen tatsächlich nicht nach denselben Spielregeln spielen wie das deutsche Finanzamt. Auch an dieser Stelle hat das Finanzgericht in Baden-Württemberg gesagt, ist vollkommen egal. Jeder ist dazu verpflichtet, seine Steuer sauber anzugeben. Auch derjenige, der es nicht tut. Der begeht hier Steuerhinterziehung, die natürlich in diesem Fall noch nicht aufgedeckt ist. Oder ich sage mögliche Steuerhinterziehung, ähm, die in diesem Fall noch nicht aufgedeckt ist. Aber das befreit niemand anders davon, nicht an dieser Stelle selber sa sauber spielen zu müssen. Also insgesamt entlastet das Finanzgericht Baden-Württemberg so ein bisschen den deutschen Gesetzgeber. Es ist nicht das Land Deutschland, was hier erstmal um die Ecke kommen muss und sagen, komm, hier, wir ändern das Gesetz oder wir fordern die Informationen selber ein. Es ist immer derjenige selber, der hier mit Kryptowährungen handelt. Das Ganze ist organisatorisch definitiv schwieriger, als wenn du einmal im Jahr eine Steuerbescheinigung von der Deutschen Bank bekommst, wo alle relevanten Zahlen draufstehen. Genau, hat niemand gesagt, dass es einfach ist. Dafür hast du natürlich auch die Möglichkeit, hier ganz anders zu partizipieren. Viel höhere Zinsen, wenn du deine Coins verleihst. Viel höhere Gewinnmargen, wenn du selber handelst. Viel höhere Volatilität, also Chancen und Risiken natürlich auch. Aber tatsächlich, du bist hier an diesem Fall auf dich allein gestellt. Das kann man wohl wirklich äh, zusammenfassend sagen. Danke dir fürs Zuhören, noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.